0: Herzlich willkommen zur Premierenausgabe des des Warenausgang.com-Podcasts, heute beim BEVH mit Martin Groß-Albenhausen, dem stellvertretenden Geschäftsführer des BEVH. Martin, vielen Dank für deine Zeit und dass wir uns ähm, heute über Obst äh, und zwar über Äpfel und Birnen unterhalten können. Ja, sehr
1: schön. Ich freue mich auch, dass ich jetzt hier bei der Premiere dabei sein darf.
0: Martin, für alle, die nicht wissen, was der BVH macht und was genau deine Rolle dabei ist, kannst du dich ganz kurz vorstellen und den BVH natürlich auch? Ja, der BVH, der
1: äh, ist ja ein Akronym, ausgesprochen ist, ist der Bundesverband E-Commerce und Versandhandel in Deutschland, ähm, war nach 1947 gegründet der, ähm, die offizielle Vertretung der Versandhändler. Ähm, wir haben uns dann äh, vor, vor around about fünf Jahren umbenannt in den Bundesverband E-Commerce und Versandhandel. Einfach weil heute über 90 Prozent des Umsatzes im Distanzhandel via E-Commerce abgewickelt wird zumindest. Da ist sicherlich aber, wenn man sich die einzelnen Branchen anschaut, B2B und B2C vergleicht, speziell ist in B2B zum Beispiel der Katalog noch ein sehr starkes Element drin. Aber auch dort ist eben das Thema E-Commerce sehr, sehr wichtig geworden, wenn nicht sogar das Wachstumsfeld schlechthin. Und was wir machen, ist eigentlich ja, die Vertretung der Interessen dieser Branche bei der Politik, ähm, die Vertretung der Interessen dieser Branche auch gegenüber anderen Wirtschaftsinstitutionen und letztlich ähm, stehen wir auch ein bisschen in der Öffentlichkeit da und vertreten dort äh, vor der Presse diese Meinung äh, unserer Mitglieder. Ähm, für unsere Mitglieder selbst sind wir eben auch als Berater aktiv und äh, sei es in Rechtsfragen, aber auch in strategischen Fragen. Ich selber bin äh, online seit, ich glaube, 1996, damals noch richtig schön mit äh, analogem Modem, <lacht> ähm, also pfeifendem Modem. Ich habe mein erstes E-Commerce-Seminar, wenn ich das richtig erinnere, 1998, 1999 gegeben und ähm, bin jetzt im Verband seit 2011 und ähm, bin dort als, mittlerweile als stellvertretender Hauptgeschäftsführer unter anderem für das Thema B2B äh, zuständig, aber auch für, für Marketing-Themen. Ich habe auch das ganze Thema der Fortbildung und Ausbildung und zum Beispiel unseres neuen Ausbildungs kaufmännischen Ausbildungsberufs E-Commerce-Kaufleute zuständig.
0: Du bist ja also dann schon fast 20 Jahre im Thema E-Commerce mit dabei. Wann hat denn deiner Meinung nach das Thema B2B-E-Commerce so richtig Fahrt aufgenommen?
1: Naja, die Frage stellen ist ja schon so ein bisschen, dass man dann Meinung hätte, dass hätte schon richtig Fahrt aufgenommen. Ich glaube, dass... E-Commerce und B2B, wenn man sich den, in die einzelnen ja, Branchen des B2B begibt, teilweise noch gar nicht Fahrt aufgenommen hat. Es gibt da noch extrem analoge Branchen. Das ist auch gar kein Wunder und auch nicht weiter schlimm. Das zeigt einfach nur, dass das Potenzial riesig ist. Auf der anderen Seite waren große Unternehmen, die auch Mitglied bei uns sind, eigentlich fast so früh wie, wie in Otto in den Ende der 90er Jahre dabei, dass sie ihre gesamten Daten digitalisiert haben, dass sie teilweise CDs ihren Katalogen beigelegt haben, CDs, die dann auch transaktionsfähig geworden sind. Das heißt, es gab da äh, Sprung, äh, einen Sprung dann auch zu einem, einem Warenkorb-System. Ich konnte dann ähm, den Warenkorb übertragen. Ähm, und da sieht man auch, dass einfach ähm, die Grundlagen bei vielen Betrieben, die in der, äh, an gewerbliche Kunden gerade wenn es große Kunden sind, äh, ausliefern, sehr gut sind. Und zwar deswegen, weil es immer schon eine Art Sourcing gab und dieses ganze Thema EDI, elektronische Datenübertragung ähm, und, und Beschaffung ähm, bis hin zu elektronischen Katalogen und Katalogstandards hin sehr gut sind. Das heißt, wir haben da eigentlich eine prima Grundlage schon mal. Das Einzige, was viele nicht verstanden haben, ist eben aus diesem, diesem einen Datenverständnis heraus ein E-Commerce-Verständnis und ein Geschäftsmodell ein Digitalverständnis zu entwickeln. Insofern kann man sagen, es hat sehr früh schon Start gegeben, aber irgendwann ist der Motor ins Stottern geraten, beziehungsweise ist die, ist man, ist man, hat man den Fuß ein bisschen vom Gas genommen.
0: Die Rolle des B2B-E-Commerce bei euch im Verband, die ist sicherlich auch nicht zu unterschätzen. Kannst du vielleicht da mal was sagen, wie ihr eure Mitglieder hier bestmöglich versucht zu unterstützen? Also
1: wir haben 2012 unseren Arbeitskreis B2B gegründet. Ähm, einfach deswegen, weil wir gesagt haben, der B2B-Bereich, der hat ganz eigene Anforderungen. Das sind tatsächlich, und du hast es ja eingangs gesagt, ähm, im Vergleich von Äpfeln und Birnen wenn wir uns B2B und B2C uns anschauen. In manchen Bereichen ist es im Vergleich von Äpfeln und Äpfeln, ja, weil der Kunde dahinter ja letztlich nicht teilbar ist. Ob er jetzt mal tagsüber im Büro ist und abends auf der Couch sitzt, ist immer der gleiche Mensch. Deswegen ähm, sind das Äpfel und Äpfel, was, was bestimmte digitale Customer Experience angeht. Auf der anderen Seite sind die Prozesse doch, doch deutlich unterschiedlich, weil wir werden da vielleicht später noch mehr drüber reden. Also wir haben gesagt, wir brauchen eigentlich einen eigenen Arbeitskreis, der sich den spezifischen B2B-Themen anwendet. Was wir schon ein bisschen länger auch machen, ist eine ähm, Jahresstudie, in der wir versuchen, den ähm, B2B-E-Commerce zu erfassen. Das war bis jetzt eine, eine sehr intensive Befragung von äh, B2B-Unternehmen, wo wir dann zum Beispiel abgefragt haben, wie sich ähm, die... Ja, das Suchverhalten entwickelt, wie sich der Wettbewerb durchs Internet entwickelt. Wir werden das jetzt aber dieses Jahr umstellen, wir machen diese Studie gemeinsam mit Kreditreform und werden erstmals eine sehr grundlegende Erfassung auf Grundlage der Webshops an sich vornehmen. Das heißt, wir crawlen im Moment die Webshops, schauen uns an, welche Webshops sind da eindeutig als Hybride oder B2B-Unternehmen erkennbar sodass wir erstmals einen Überblick darüber bekommen, was sind das eigentlich für Unternehmen dahinter. Das heißt, wir können uns den genau anschauen und stellen dann fest, welche Branche hat eigentlich schon wie viele Unternehmen, die, die online aktiv sind. Und welche B2B-Branche jetzt im Speziellen. Das ist also ein Projekt, wo wir schon versuchen, auch erstmal eine Marktübersicht herzustellen, die es so nicht gibt. Und wir gehen auch relativ weit, dass wir jetzt in diesem Jahr einen. Projekt starten, wo wir uns sehr intensiv mit Produktdaten in einem besonderen Bereich der, der Betriebsausstattung eben beschäftigen. Ähm, wir werden da sicherlich noch dazu kommen. Ähm, wo wir aber schauen wollen, gibt es einen ein, ein Best-Practice-Prozess, um möglichst rasch Daten, die wir aus der mittelständischen Industrie zu Betriebsausstattungsprodukten bekommen, in E-Commerce-fähige Daten umwandeln. Denn es wird sehr mühsam, einen Standard durchzusetzen, der dann von allen Lieferanten geteilt wird. Also kann es schneller sein, dass wir sagen, Time to Market, wir versuchen einen, einen äh, Dienstleistungsaspekt oder einen, einen Golden Record mal zu definieren, der dann äh, in einer eleganten Form eben allen zur Verfügung gestellt werden kann, sodass dann zumindest äh, sehr viel unproduktive Arbeit in, an Produktdaten schon mal schlanker gestaltet werden kann.
0: Wenn man heute mal so in die, in die Branche reinschaut, dann sieht man auch ganz oft, dass B2B und B2C oft im E-Commerce in einen Topf geworfen werden und verallgemeinert werden. Ich persönlich glaube ja, dass es das ein ganz großer Fehler ist und dass die Unterschiede vor allem unter der Motorhaube da recht groß sind. Was denkst du denn darüber und was hältst du von der Gleichmacherei im E-Commerce? Also, ich bin
1: generell kein Freund von Gleichmacherei. Ich habe ja schon gesagt, ich glaube, dass von Seiten der Kunden gedacht, und das sollten ja eigentlich alle machen, bestimmte Standards künftig erwartet werden. Standards an ein digitales Kundenerlebnis, also wenn ich auf eine Website gehe. Das, was man häufig noch findet an eher listenmäßig aufgebauten Beschaffungssystemen, die dann webfähig gemacht werden, das ist kein gutes digitales Grunderlebnis und hier müsste man wirklich Äpfel mit Äpfeln vergleichen. Also da muss man den, den schon guten B2C-Beispielen folgen. Vor allem, wenn man weiß, dass eigentlich ähm, der Plankauf ja am, am Anfang des E-Commerce stand, nicht dieses Impulskaufen, was man jetzt heute darum versteht, aber, ähm, sondern dieses sehr listmäßig, dieses Kategorien, Zugeordnete, was man klassisch in Online-Shops hat, war ja ein, ein eher dem B2B-Ansatz entsprechendes äh, Paradigma, sag ich mal, im E-Commerce. Ähm, also hier sollte man nicht im Jahr 1995 oder 2000 stehen bleiben, sondern sollte schauen, wie kriegt man hier eine Best-in-Class Customer Experience, die sich durchaus B2B, äh, B2C-Standards nähert, äh, hin. Aber und jetzt kommt das große Aber: ähm, Dahinter ist, was, ist, ist einfach ein viel tieferes und breiteres ähm, Produktsortiment zum Teil, eins, was nur wirklich nicht unbedingt sexy ist, eins, wo es unwahrscheinlich auf exakte Matches hinkommt, ähm, zu beachten. Es ist darum zu beachten, dass natürlich die Beschaffung was anderes ist als ein Impulskauf. Ich bin dort nicht geneigt einem, einem äh, Angebot 2, kauft 2 und, äh, und kriegt das dritte umsonst mhm. zu folgen. Das sind, das sind reine marketingorientierte Geschichten. Ich habe bestimmte Vorgänge, die, die anders sind. Das heißt, häufig werde ich mir ein Angebot erstmal machen wollen. Das heißt, ich brauche eine Angebotsfunktion im Shop. Ähm, oder ich habe ein Problem, weil es nicht den Preis gibt eigentlich. Das ist tatsächlich so. Es gibt Millionen von, von Preis, äh, Preise für ein Produkt, je nachdem, was der Kunde da hat. All das muss so ein Shop abbilden. Und ähm, das sind sicherlich äh, andere Herausforderungen. Und ähm, insofern, insofern glaube ich schon, dass das äh, doch Äpfel und Birnen sind und dass für einen Kunden, der, der aus dem B2B kommt, ähm, andere Aspekte eines digitalen Kundenerlebnisses wichtiger sind als jetzt ein, ein schönes, buntes Bild.
0: Es gibt ja auch gerade in dem B2B-Bereich eine Menge Unternehmen, die sich im E-Commerce heute schon für sehr gut aufgestellt halten, wenn man dann aber genauer hinsieht, dann sieht man, dass sie doch erschreckend schlecht aufgestellt sind zum Teil. Welchen Sanity-Check kann ich denn als Unternehmen machen, um meinen Status Quo richtig einordnen zu können?
1: Es gibt sicherlich einige der, der typischen KPIs, die ich mir anschauen kann. Es gibt äh, bestimmte Kennzahlen, die ich, die ich mir anschauen sollte. Eine ganz banale Kennzahl ist, dass ich mir anschaue, wie viel ähm, Anteil an meinen Kosten ähm, hat eigentlich die IT. Ja, also wie viel investiere ich, ich bereit, heute in die IT zu investieren. Ähm, Im Vergleich jetzt mal zum Beispiel mit dem analogen äh, Vertrieb, den ich habe. Wenn ich, äh, wenn ich hier feststelle, dass äh, da ein deutliches Missverhältnis ist, dann muss ich mich fragen, ob ich eigentlich die, die Weichen richtig stelle. Ich müsste mir auch mal anschauen, was eigentlich meine Produktdatenbasis ist. Sind für mich Produktdaten rein die Daten, die eben in meinem ERP drinstecken? Oder sind es Daten, die eigentlich stärker darauf ausgerichtet sind, wie der Kunde sucht? Ich muss ihn kennen. Und ihn kennen heißt natürlich auch, ich muss ihn in irgendeiner Form hinterlegen. Das heißt, ich muss mir meine Produktdaten mal anschauen, Schon welche Felder habe ich da eigentlich? Und habe ich da eigentlich Felder, die mir auch erlauben, typische, ähm, die, die Sprache meiner Kunden auch ähm, automatisiert irgendwie abzubilden. Und da sehe ich doch noch ähm, deutliche Lücken. Ich würde das generell diesen ganzen Bereich der uniken Daten und der, äh, der Marketingdaten oder der E-Commerce-Daten der e als, als einen der wichtigsten Bereiche anschauen, wo man einen Sanity-Check machen muss und wo man sich fragen muss, sind wir eigentlich gut genug?
0: Wenn du jetzt ähm, ab morgen Geschäftsführer eines derartigen B2B-Mittelständlers wärst und deine E-Commerce-Struktur auch nur sehr dürftig entwickelt ist, was würdest du denn dein Unternehmen, um das Thema richtig und konsequent im Unternehmen auf die Straße zu bringen? Ich kann, kann mal
1: verschiedene Punkte durchgehen, was ich machen würde. Also ich hatte schon angefangen damit, dass ich gesagt habe, ähm, wo stehen wir eigentlich als Unternehmen? Ich würde mir angucken, habe ich eine IT-Abteilung und gibt es in der IT-Abteilung eigentlich gute Leute? Gibt es eigentlich jemanden, der sich ähm, dezidiert nur mit dem Thema E-Commerce auseinandersetzt? Wenn ich das habe, ist es schon mal gut. Dann muss ich mir anschauen, genügt das eigentlich, was der macht? Ähm, habe ich jemanden, der eine konsequente Strategie zum Beispiel für eine E-Mail-Kommunikation aufbaut? Die wird vielleicht anders aussehen, als ein B2C aussehen würde, aber ich muss jemanden haben, der tatsächlich diesen, sich tatsächlich damit beschäftigt. Ich muss jemanden haben, der, der sich mit Search beschäftigt. Ich muss jemanden haben, der, egal wie wichtig das im ersten Moment zu sein scheint, der auf dem Laufen bleibt, was Social Media angeht. Also es gibt da viele Funktionen, die heute in einem guten E-Commerce-Unternehmen ganz selbstverständlich dazugehören, die äh, häufig in, in B2B-Unternehmen äh, überhaupt nicht gefüllt sind. Also hier ist, ist ganz klar eine Sache, ich muss, ich muss äh, Manpower reinstecken. Ähm, ich muss mir anschauen, äh, wie ist meine IT-Struktur, habe ich eine ein vernünftige, CRM habe ich ein vernünftiges PIM und MAM. Das sind häufig die Sachen, wo es wirklich hakt. CRM ist gar nicht das Problem. Das, da sind die, die B2B-Unternehmen extrem gut aufgestellt, weil sie häufig auch einen Außendienst haben. Dieses CRM M ist aber häufig gekapselt und gar nicht verbunden mit irgendwelchen Shopsystemen. Das heißt, ich habe gar keine Möglichkeit, die Daten, die ich im CRM habe, für eine E-Commerce-Strategie aufzusetzen. Das wäre so also die nächste Frage. Ich muss mir die IT-Struktur anschauen und sagen, habe ich hier einen, eine wirklich durchgehende. Ähm, IT-Strategie, die E-Commerce äh, voll einbezieht. Ähm, das Thema pim mam äh, ist, ist natürlich extrem wichtig. Wir hatten schon darüber gesprochen. Ich muss eben äh, ein, ein PIM-System haben, was mir erlaubt, ähm, weit über das, was das klassische ERP hergibt, eben äh, eigentlich die, die Daten für den E-Commerce äh, in Feldern einzuführen. Ich muss entsprechend die häufiger ähm, in einem Feld eingegebenen Produkttexte, wie auch immer noch ergänzen, muss sie aufrastern, muss Bullets machen, muss also wirklich eine, eine klassische E-Commerce-Datenstrategie äh, dahinter legen. Wenn ich das gemacht habe, dann kann ich mir, ähm, und das, das sollte ich in jedem Fall machen, mich sehr intensiv mal damit beschäftigen, was macht eigentlich mein Kunde da draußen? Wie sieht eigentlich
0: die Search aus? Wie ist eigentlich die Customer Journey? Sich mit der Customer-Journey auseinanderzusetzen ist ja eigentlich naheliegend und sehr trivial. Trotzdem wird es gerade in vielen B2B-Unternehmen ja sträflich vernachlässigt. Warum ist es so wichtig, gerade im B2B-E-Commerce sich intensiv mit der Customer-Journey auseinanderzusetzen?
1: Ich sage manchmal so, dass das, äh, im B2B vielleicht die E-Commerce-Revolution auf einem Nachbargleis stattfindet. Dann ist es vielleicht gar nicht der Online-Shop das Entscheidende, sondern es kann einfach ein, ein digitales Tool sein, was äh, extrem wichtig für die Kollegen ist. Ähm, sei es, weil der Kunde an sich vielleicht gar nicht im Büro sitzt und nicht beschafft, klassisch, sondern weil er in einem bestimmten Kontext, was äh, Produkte von mir braucht, und ich muss eben viel stärkeres Augenmerk auf, auf das mobile Endgerät legen und da vielleicht auch gar nicht mehr auf, äh, auf einen Shop, durch den er sich mühsam durchnavigieren muss, sondern vielleicht äh, auf einen, einen Dialog, einen, einen, einen Messenger-Dialog oder ein WhatsApp, Chat-Shopping oder was auch immer da, da möglich ist. Es gibt Beispiele aus dem Baustoffhandel an anderer Stelle, wo das die besten Kundenbetreuer mit ihren besten Kunden permanent eigentlich über WhatsApp verbunden sind, weil das hier für den Kunden viel angenehmer ist, als jetzt einmal zu versuchen, in den Shop zu springen. Also ich müsste mich sehr, sehr intensiv mit dem mit den Kunden beschäftigen und da Veränderungen im Search-Verhalten mir anschauen. Natürlich mich damit beschäftigen, welche Produkte sind eigentlich extreme Einsteigerprodukte in E-Commerce. Womit bekomme ich die eigentlich? Und was sind eigentlich die, die konkreten Anwendungsszenarien, in denen E-Commerce einen, einen echten Wertbeitrag für meine Kunden leistet? Beispiel mal, nimm mal das Beispiel vom, vom, ähm, vom kleinen Handwerker, für den kann es sein, dass es viel angenehmer ist zu telefonieren wie seit eh und je, aber für ihn kann es extrem wichtig sein, dass er über einen, einen Webshop eine Übersicht bekommt, über sämtliche Bestellungen, die äh, von seinen verschiedenen äh, Mitarbeitern an verschiedenen Baustellen, sag ich mal, wenn er baustellenweise abrechnet, ähm, gemacht werden. Und da ist ja wieder die Herausforderung Äpfel und Birnen. Ich habe vielleicht unterschiedliche, preisige ich hab unterschiedliche Preise je Baustelle, ich habe unterschiedliche Preise je nach bestimmten Staffeln noch ge, äh, und, und so weiter und so fort. Und ich kann zum Monatsende aus diesem System heraus einfach auf Knopfdruck ähm, mir für meinen Steuerberater eine Liste ziehen oder was eine Übersicht generieren. Das heißt, hier sind es auf einmal solche eher ähm, transaktionsorientierten oder, oder ähm, prozessorientierten Vorteile, die das E-Commerce bieten kann meinen Kunden, die dann den Durchbruch bringen. Insofern ähm, ist es nicht unbedingt der Online-Shop, der, der hier äh, im Fokus für mich als Geschäftsführer stehen würde, sondern erstmal ähm, der E-Commerce-Prozess und ähm, bei mir im Unternehmen die richtige, gute Basis zu schaffen, ähm, mich dann intensiv mit meinem Kunden zu beschäftigen und spezifisch auf das, wie, wo, wo ich ihn mit einer E-Commerce-Anwendung in seinem täglichen Geschäft am besten unterstützen kann. Genauso wie er ja auch häufig äh, im B2B ähm, Funktionalitäten wie die Übernahme aus, aus Projektskizzen, äh, an, zum Beispiel bei Elektronikbauteilen, ein ganz, ganz üblicher Prozess mittlerweile geworden ist, weil eben die größte Zeitersparnis oder der größte Wert, den der Online-Shop bieten kann, ist einfach die Zeitersparnis, weil die Transaktion schnell geht. Ich muss mich nicht mehr jedes einzelne Produkt raussuchen, sondern ich kann aus dem Designvorgang kann ich etwas direkt in einen Warenkorb oder in einen, in einen Angebotszettel übernehmen. Also solche, solche Funktionalitäten können dann für mich in meinem äh, Unternehmen der richtige Schritt sein. Aber wie gesagt, Grundlage, Personal, Daten, IT und dann eben Kunde, Kunde, Kunde.
0: Jetzt gibt es in deinem B2B-Unternehmen starke bestehende Vertriebskanäle und die haben natürlich ein Problem mit der Einführung eines digitalen Kanals. Und zwar haben die die Furcht, mittelfristig durch den Kanal durch den neuen digitalen Kanal ersetzt zu werden. Haben deine analogen Vertriebler damit recht oder sind die Befürchtungen kompletter Unsinn? Ja, Sie haben recht
1: und ähm, für mich wäre die Frage, ob es nicht sogar gut ist, dass eine bestimmte Typus von analogen Vertriebler verschwindet. Ähm, das klingt jetzt brutal. Ähm, ich habe ja schon gesagt, ähm, wir stellen das ja sogar fest, dass in, in bestehenden ähm, Großhandelsunternehmen extrem gute Vertriebler den digitalen Kanal ohnehin schon umarmen. Die sind mit ihren Kunden digital verbunden, die nutzen das und äh, erzielen die besten Ergebnisse. Ähm, Diejenigen, die sich dem verweigern und am liebsten eigentlich nur einen elektrifizierten Katalog haben wollen, werden bei den Kunden einfach nicht mehr akzeptiert werden. Denn wie gesagt, es ist ja so, dass eine neue Generation von Einkäufern mit einer komplett digitalen Lebenserfahrung in diesen Job reinkommt. Für die ist es sehr, sehr untypisch, dass sie einfach nur einen Vertriebler empfangen, der ihnen dann einfach seine sozusagen mal den den äh, wahren Bestand vorlegt ähm, die ganzen Befragungen die zum Beispiel Deutsche Messe Interactive und andere machen also die wirklich jetzt E-Commerce unverdächtig sind die weisen alle darauf hin dass ähm, der persönliche Kontakt sehr sehr wichtig ist dass an zweiter Stelle aber natürlich heute schon das Internet und äh, die die Frage nach der Verifikation all dieser äh, Informationen steht und in dem Moment wenn der äh, Vertriebler nicht mit der Zeit geht und nicht an dieser Stelle einfach ein hohes ähm, Wissen über das hat, was draußen in der digitalen Welt passiert, dann äh, ist er einfach kein guter Gesprächspartner mehr für die, ähm, für die Einkäufer. Natürlich ist es so, dass, dass ein guter Vertriebler ähm, mehr weiß als nur das Produkt. Der kennt den Kunden, der ist sozusagen äh, mit dem er aufgewachsen hat, eine lange Zeit mit dem äh, verbracht. Aber wir erleben ja auch einen Generationenübergang. Es kommen neue Einkäufer und dann ist das Spiel völlig offen. Und diese neuen Einkäufer, die haben einfach nicht mehr dieses Erbe. Insofern, ja, sie sind gefährdet. Aber das ist nicht eine Sache, weil, weil es E-Commerce gibt, sind sie gefährdet, sondern einfach deswegen, weil der Kunde sich ändert und weil es ihre Aufgabe ist, mit der Zeit zu gehen.
0: Wenn man jetzt mal den, den Gedanken weiterspinnt, dann muss man auch sagen, dass der B2B-Groß- und Fachhandel ähm, trotz allem den digitalen Wandel bisher großflächig ja, einfach verschlafen hat, ähm, ist wie ist denn für den Fachhandel hier noch was zu retten? Er hat
1: den digitalen Wandel verschlafen, was allerdings auch daran lag, dass die Nachfrage kundenseitig zum Teil ja noch gar nicht da war. Das heißt, ähm, es ist nicht so, dass bis heute äh, er, er auf einmal überholt worden wäre von den, von den Newcomern, den Incumbents. Ähm, mir liegt noch im Ohr eine Präsentation, die äh, der Frederik Röder von Contorion vor einem knappen Jahr mal bei uns gehalten hat, wo er gesagt hat, ähm, wir haben festgestellt, nach einem guten Jahr, die wir drin sind, dass einfach so eine starke ähm, lokale und regionale Präsenz ein echtes Asset im B2B-Geschäft ist. Das heißt, diese, diese Nähe zum Kunden, ähm, das ist etwas, was man mit, mit Online-Mitteln nicht einfach äh, ersetzen kann. So Von daher äh, gibt es so eine Diskrepanz in, dem, in, in der digitalen Kompetenz, ja? ähm, aber das Rennen ist ja noch nicht entschieden, sondern ähm, die, die mit die Fachhändler können, wenn sie jetzt einen entschiedenen Schritt gehen, sich in den Punkten, die wir schon angesprochen haben, also Produktdaten, Verständnis für digitale Geschäftsmodelle, eine ordentliche Investition, die jetzt nicht in die Millionen gehen muss, aber die einfach an entscheidender Stelle ähm, ansetzt, ähm, wenn, wenn sie diese, diese ähm, Investitionen richtig setzen, dann können die noch eine ganze Menge reißen. Ähm, dafür brauchen sie Fachkräfte, ähm, die sie im Moment nicht haben. Ähm, aber äh, vor allem braucht es eine Entschiedenheit. Es braucht die Bereitschaft, sich äh, wirklich mal radikal zu hinterfragen, das Geschäftsmodell zu hinterfragen und auch mal die Frage zu stellen, ob es nicht auch in Ihrer Branche irgendwann mal diesen Amazon-Moment geben kann. Diesen Amazon-Moment, wo einfach eine ein Handelsstufe quasi obsolet wird. Und ähm, einfach der Handel mit seiner klassischen Rollenbetrachtung, ähm, der funktionalen Rollenbetrachtung einfach ähm, nicht mehr, nicht mehr genügend Wertbeitrag dem, äh, in der Vermittlung zwischen Produzent und, und Verbraucher einfach leistet.
0: In der Konsequenz, dass der große Fachhandel ähm, da den, den Wandel so ein bisschen verschlafen hat, haben ja einige Hersteller, ähm, die ja grundsätzlich sehr fachhandelstreu waren und auch immer noch sind, ganz heimlich angefangen ihr Geschäftsmodell zu vertikalisieren und arbeiten gerade online direkt mit ambitionierten Pure Pureplayern oder eben smarten Multichannelern, wenn man so möchte, zusammen. Ist diese Flucht nach vorne der Hersteller gerechtfertigt?
1: Ähm. Die ist ja in einem Kontinuum drin. Grundsätzlich ist es ja immer so, dass es eine Spannung gibt zwischen dem, was der Handel will und was der Hersteller will. Und wenn der Handel an der Stelle schwächelt, dann ähm, wird der Hersteller das immer angreifen. Und speziell im B2B ist es ja so, dass es schon, schon eigentlich immer ähm, ganz üblich war, dass, dass Hersteller direkt an die Verbraucher verkauft haben. Also dieser, ähm, dieser dass dazwischen unbedingt der Großhandel sitzt und das nicht direkt auch eben in einem Vertriebsbüro bei der Produktion angesiedelt ist, ähm, ist nichts Neues. Ähm, wir haben aber auch Beispiele gesehen, wo einfach die Hersteller was gemacht haben, ja, weil man was machen muss und ähm, das war dann alles nur eben nicht wirklich äh, zielführend, weil man ähm, gedacht hat, okay, wir fangen jetzt an, mal einen Marktplatz zu bauen und ähm, haben gar nicht berücksichtigt, dass, dass am Ende für den Kunden ähm, bestimmte Fragen gar nicht beantwortet wurden, weil dann die Produktdatenbasis nicht gestimmt hat. Das heißt... Es hilft dem Kunden ja nichts, auf einem von, äh, von Herstellern getriebenen Marktplatz zu sein, aber die wesentliche Frage, nämlich einer verlässlichen Lieferung zu einem bestimmten Zeitpunkt oder einer Verfügbarkeit zum bestimmten Zeitpunkt ähm, oder einer Integration eben, diese unterschiedlichen Preisthemen, die ich habe, ähm, nicht beantwortet zu bekommen. Ähm, ich muss also als Hersteller, wenn, wenn ich ähm, anfangen will, hier wirklich äh, die Flucht nach vorn zu ergreifen, mir überlegen, kriege ich einen wirklich knallhart, direktes, aber rein E-Commerce gedachtes Geschäftsmodell hin. Und da sehe ich einfach bei vielen Herstellern auch noch nicht die Kompetenz, ähm, sondern das sind letztlich Hersteller, die eigentlich ähm, einen ja, ein, ein Intermediär weiterhin brauchen, der genau das macht. Ähm, diese Intermediäre wird es geben. Ähm, ich glaube schon, dass das auch... Äh, hier die Lücke, die im Moment der Fachhandel lässt, geschlossen werden wird und nicht unbedingt aus dem Fachhandel selber. Ich glaube auch, dass die Hersteller ein großes Interesse daran haben, selber hier aktiv zu werden, weil es bedeutet für sie ein bisschen Margensicherung auch. Und ganz klar, da wo der Handel schläft, ist jeder, der produziert und ein Vertriebsinteresse hat, gefordert, eben einen eigenen Weg zu gehen und dann eben sich selber dort stark zu machen.
0: Einer der Intermediäre, die du gerade schon angesprochen hast, das ist ja ein ganz bekannter und zwar Amazon und Amazon oder der Einstieg von Amazon Business in den deutschen Markt steht ja kurz bevor. Mittlerweile tut sich zum Beispiel auf Amazon Jobs was, da werden eine Menge Leute für den Bereich rekrutiert. Ist Amazon Business zukünftig der Game Changer im B2B E-Commerce in Deutschland? Äh, auch
1: hier gibt es wieder nicht eine, eine klare Aussage. Ähm, es ist ja nicht so, dass Amazon der erste gute Marktplatz wäre. Ähm, es gibt einen Mercateo, der sich sehr stark von der, von der Sourcing-Seite als einen, einen Online-Marktplatz platziert hat, der sich mittlerweile, und das finde ich ein, ein eigentlich äh, sehr spannendes Thema, der sich äh, sehr stark von Google emanzipiert hat und einfach nur über diese, diese ähm, extreme Kompetenz in Schnittstellen, in, in der Arbeitserleichterung für die für jeglichen, der sich anschließen will an seinem an seinen Marktplatz, ähm, eigentlich damit sein seinen Wachstum realisiert. Und das ist ein enormes Wachstum, was jedes Jahr da äh, bei, bei Mercateo passiert. Ähm, ich sehe im Moment auch nicht bei Amazon die IT-Basis, die jetzt ähm, so Themen wie Angebote, also wie, wie wirklich diese, diese extremen B2B-Funktionen ähm, egalisieren könnten, die einfach an, woanders diesen die Mercateo eben einen bestimmten Vorsprung haben. Nichtsdestoweniger ähm, wird Amazon Business garantiert für eine große Zahl von, von indirekten Gütern, von, von Dingen, die jetzt ähm, nicht kriegsentscheidend für die Unternehmen sind, sondern ähm, eigentlich ähm, eher, eher so ein, ein, ja, ein paar Büroartikel oder ähnlich sind. Ähm, ein ganz ganz, äh, ein ganz, ganz großer Wettbewerb für alle anderen sein, die bis jetzt diesen Markt im B2B bedient haben. Das heißt, ähm, wir stellen jetzt schon fest, dass bei den Büch äh, Gütern wie Bosch-Artikel, äh, bosch, bosch blauer Linie oder so, die eigentlich eigentliche mhm. Handwerksprodukte sind, dass dieser Markt komplett an Amazon verloren wurde. Ähm, und äh, so wird das Kategorie und Kategorie weitergehen. Und dann werden wir feststellen, dass auf einmal Amazon da ist mit einem äh, und, und eigentlich für diesen Teil der Kleingewerbe als Kunden ähm, einfach die Beschaffungsquelle Nummer 1 sein wird, in immer mehr Bereichen. Und insofern, ja, das ist ein Game-Changer im B2B-E-Commerce und viele von denen, die bis jetzt ihr Geschäft gemacht haben, werden in die Röhre schauen. Ähm, das heißt aber nicht, dass, äh, dass nicht daneben noch andere Geschäftsmodelle weiter bestehen können. Also Amazon äh, ist im ganzen Bereich, wo es wirklich um Beschaffung geht, eben nicht der Marktplatz. Und ähm, es gibt eher, zum Beispiel bei, bei großen Firmen, eher den Ansatz, dass man dieses Maverick Buying, dass man irgendwo hingeht und, und die Waren, äh, die Produkte beschafft, äh, unterbinden möchte. In einem Jahr eine Milliarde Dollar mal umzusetzen ähm, aus dem Stand heraus. Das ist jetzt vielleicht auf das Gesamtgeschäft ein Promille oder ein, ein halbes Prozent oder so von dem, was B2B in Amerika macht. Das ist also wirklich sehr, sehr wenig. Ähm, aber es ist eine Hausnummer und man darf nicht vergessen, wie viele Unternehmen auf einmal jetzt weniger an eine Kasse haben werden. Und davon oder daher ist das schon ein Game Changer, ganz klar.
0: Also, B2B-E-Commerce, es ist durchaus was möglich, auch hier in Deutschland, aber die Unternehmen müssen so langsam auf jeden Fall mal anfangen, sich zu bewegen, denn wir haben ja vorhin festgestellt, so richtig Fahrt aufgenommen hat das Thema tatsächlich noch nicht. Martin, vielen Dank für das Gespräch und für deine Insights und deine Teilnahme am Premieren-Podcast von Warenausgang. Vielen Dank. Sehr gerne.